0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Siempre sí, hoy este nuevo episodio de Script, En donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del camino de la programación Visto de un punto de vista un poco más humano y un poco más resumido como de ser Ahora digamos que estoy en la calle <ríe> Y bueno, vamos a dar continuidad a estos podcast cortitos que hace tiempo que no, no hago Acabo de salir de la JCC, ya, ya está prácticamente oscuro Así que probablemente esto lo estoy subiendo el sábado a la mañana Ya que no llego para subirlo hoy pero hubo una de las charlas que me interesó en realidad me interesaron muchas las charlas. De hecho, esas me dan para tema para unos cuantos de script time, pero este era uno de los temas a tratar, que era el tema de las bases. ¿A qué me refiero con el aprender el tema de las bases y cómo retomar las bases y por qué las bases son importantes? La charla del título en sí era No Dead. Básicamente haciendo referencia a que el lenguaje ensamblador no estaba muerto. Ese lenguaje ensamblador que muchos odiarán o, de hecho, muchos desconocerán si son de la generación actual y dirán: ¿para qué hay que aprender un lenguaje tan viejo? Va, no un lenguaje, un, una forma de escribir programas tan arcaica, inútil, ineficiente y qué sé yo. Bueno, en principio, vamos a partir con que el, la implementación en el ensamblador sería, dentro de todo, bien hecho, obviamente, lo más eficiente que hay. O sea, estamos escribiendo prácticamente a nivel de máquina, estamos controlando los registros del procesador, las operaciones que hace el procesador, con lo cual es muy eficiente por ahí es eficiente en perdón, es ineficiente en la cantidad de líneas a escribir, eso es cierto ahora, el planteo que daba eso era sobre la complejidad del lenguaje el poder expresivo del lenguaje y ahí es donde encontré un dato curioso algo que ya lo tenía bastante por seguro pero me, me gustó la forma de explicarlo y la idea de llevar este podcast de hoy es tratar de explicar lo importante que es aprender el funcionamiento base de las cosas acá este era un profesor de la Universidad de Córdoba acá en Argentina y la explicación que daba era al respecto de cómo enseñar lenguaje ensamblador a adolescentes y a estudiantes principiantes de la universidad y planteaba los problemas de generaciones, eh, por ejemplo, generación del 80, que sabían programar computadoras por ser eh, entusiastas de la programación y la computación, dígase la primera generación de, de los que trabajaban con computadoras, jóvenes que se criaron, o mejor dicho, crecieron aprendiendo eso desde la adolescencia y un poco más adelante. Y luego se pasa una década del 90 en la cual la tecnología se simplificó al tal punto y se comercializó hasta el punto de que la informática pasó de ser una persona, un entusiasta aprendiendo a programar para crear sus propios programas y, y así cultivarse, a utilizar herramientas como Microsoft Word. Y ahí es donde todo se fue por un caño. Hoy en día el problema que se enfrenta es que a pesar de estar rodeando uno de tecnología, la gente no sabe usar máquinas. Solamente sabe usar Word y con suerte. De hecho eso me lo topo todo el tiempo. De vez en cuando en mi tiempo libre enseño o sea, la computadora y... Lo veo incluso mismo ingresante a la carrera. Hay mucho conocimiento que no tienen. Conocimientos base que uno diría... Eh, cualquier persona en su sano juicio tendría que saber hacer esto. Y no lo saben. Bueno, este problema si lo llevamos al desarrollo de software es mucho peor. Porque el conocimiento que hay que tener para hacer un desarrollo de software... No es exactamente el mismo al que simplemente se necesita para consumir. No es lo mismo producir que consumir. Mucho más difícil producir. Y acá lo que explicaba... ...y un patrón curioso, el cual lo noto con mucha evidencia... ...aprender algo que utiliza conocimientos por ahí más profundos... ...que puede que no se requieran... ...por ejemplo, hablo de lenguaje de programación como C ...o en este caso ensamblador, que ya no estamos yendo lo más abajo que podemos prácticamente... ...brinda después a la larga una ventaja mucho mayor... ...que es el saber cómo hacer otras cosas... ...lo que obligaba al ensamblador, por ejemplo, es a no abusar de ciertos recursos... Y a tener que ser creativos porque para hacer ciertas cosas en ensamblador, vos no podés agarrar y decir, bueno, vamos a tomar esto y dividir el string a la mitad. Para dividir un string a la mitad, en realidad un, un string no pensás como una lista de elecciones de memoria. Y a su vez, para dividir un string, básicamente tenés que como tener dos punteros, pero también dividir el string en base a poner un puntero un barra cero, un null básicamente diciendo, bueno, acá está el fin de, del string y ahí tenés que plantearte cómo funciona un string cómo funcionan los registros, cómo hacer para pasar información, uno diría, bueno, copiar un archivo eh, es simplemente, bueno, mover todos los bytes de un lugar a otro, estoy de acuerdo está bien, el problema de es que te tenés que limitar al ancho del bus de datos Entonces, o procesar un archivo, procesar un archivo de 10 megas, uno diría, ¿por qué el sistema operativo a bajo nivel lo que hace es pedir de bytes o de a grupos de 4, 5 u 8 bytes en vez de literalmente copiar el programa y listo el problema de hacer eso es que el procesador es limitado en capacidad entonces el ensamblador te obliga entre otras cosas a justamente pensar un poco más allá y decir bueno vamos a tener que meter esto y entre las cosas que mostraban que habían hecho, tenían que hacer un programa que renderiza algo en la pantalla, le daban todo un framework ya en el cual simplemente tenían que programar Básicamente dándole una grilla, le dan una grilla, una tabla en la cual tenían que ir poniendo valores. Y después esos valores, el mismo framework lo que hacía era mostrarlo en pantalla. De ahí el framework era una extracción también de Assembler. O sea, todos se ejecutaban en Assembler, pero se compilaba junto con eso que ya le daban una parte hecha. De ahí además uno tenía que hacer algún diseño, algún dibujo, alguna animación, la idea es que sea una animación, en esa pantalla o en esa grilla, y que la animación durara más de 5 segundos. ...y la programación la hacían en... ...ensamblador de 64 bits para Raspberry Pi... ...y he visto, por ejemplo... ...uno de los casos de... ...que pintaban un logo de Raspberry usando Assembler... ...lo cual no es un PNG... ...es literalmente un logo de Raspberry pintado... ...y a su vez... ...en el fondo se movían algunos rectángulos... ...que pasaban por detrás del logo de Raspberry... ...lo cual significa que nunca lo solapaban... ...el logo siempre lo solapaba a ellos... ...lo cual implicaba... ...ver cómo solucionar ese problema... A su vez, no, eh, según lo que comentaba el profesor, no les había explicado lo que era una subrutina o cómo crear eh, básicamente subprocesos o funciones. Y ahí se vieron obligados a aprender a crearlo por su propia cuenta. Y ahí es donde está lo curioso, la creatividad, pieza fundamental de desarrollo de software. Y eso es donde está la parte interesante. Aprender algo a bajo nivel implica aprender su funcionamiento. Y aprender su funcionamiento lleva a que después entender cosas a más alto nivel es sencillo. El ejemplo que yo siempre doy es el ejemplo con los punteros. Yo habiendo aprendido cómo funcionaban los punteros en lenguaje C, cómo se reservaba memoria, cómo se liberaba la memoria, finalmente entender cómo hacía Java para trabajar con las referencias, con las clases, y cómo optimizaba la memoria, me resultaba algo trivial, medianamente. Eh y a su vez me permite trabajar de una mejor manera porque sabía que a bajo nivel el sistema va a hacer ciertas operaciones con lo cual yo podía optimizar mi código para que funcione mejor porque no es lo mismo revertir una lista hacer una copia a simplemente obtener un elemento hay tareas que son mucho más pesadas que otras y ahí es donde entramos también en el análisis de complejidad de, la, de qué tan óptimo es un algoritmo qué tan óptimo es un programa y ahí está bien, nos podemos meter mucho más allá, lo cual puede mejorar muchísimo. Pero entender justamente cómo funcionan todas esas optimizaciones y cómo funciona el sistema de base me permitió, en mi caso, entender muchísimo más. Y esto lo confirma también por viniendo a un profesor, la palabra se la crearía mucho más. Eh, ya es una persona que trabaja desde hace varios años, con experiencia con alumnos y todo, y comentaba justamente la historia. Y sí, justamente será el chiste, el aprender las cosas base, el cómo funcionan, puede ser aburrido y pesado de largo y hasta difícil. Pero una vez que se entiende eso, al aprender otras cosas resulta fácil. Si uno sabe cómo funciona en su interior algo, después de al arreglarlo incluso, no resulta tan complicado porque uno dice, bueno, si esto funciona así, podría intentar hacer esto. Y ahí es donde está lo, lo curioso. Y eso es algo que remarco mucho de la programación, que yo recomiendo siempre, a pesar de que puede ser más difícil, que la curva de aprendizaje sea mucho más lento, aprender la base. Aprender cosas que uno diría no es tan útil, porque uno diría aprender el ensamblador no sirve. Hoy en día el ensamblador sirve muchísimo. De hecho, una de las cosas que se hablaba de el límite del hardware, ese tema para próximo script time. Pero ahí donde está la parte interesante de ver cómo el entender el funcionamiento después facilita el trabajo en otras cosas. Y el ensamblador, le repito, se sigue utilizando mucho, el lenguaje C se utiliza muchísimo, a pesar de que exista hoy una tendencia que no, JavaScript y lenguajes de alto nivel lenguajes como se son muy útiles de hecho muchas veces esos lenguajes de alto nivel se basan en lenguajes de bajo nivel o de más bajo nivel para compilarse se convierten a eso y después bueno el lenguaje de bajo nivel va a funcionar más rápido que el lenguaje de alto nivel o al menos al mismo ensamblador, así que bueno ya sin mucho más, con esto voy cerrando el episodio y espero que se haya entendido, la temática puede haber sido un poco difusa eh, espero que se haya escuchado bien, sinceramente no sé cómo se está escuchando esto en este momento pero lo que quería remarcar es la importancia de aprender la base. Esto sé que lo había contado antes, cuando contaba que convenía algo de más alto nivel o bajo nivel y que recomendaba aprenderse. Bueno, en este caso, el caso del ensamblador es un poco más profundo y complicado y entiendo que mucha gente no quiere aprender. De hecho, el ensamblador tenés el problema de que te limitas a una arquitectura en particular. Por ejemplo, para procesadores de 64 bits de Intel que no es lo mismo que procesadores de 64 bits de AMD que no es lo mismo para procesadores de 32 bits que no es lo mismo para procesadores ARM que ARM a su vez tiene sus variantes no tenés, tenés un montón, tenés también MIPS hay un montón de arquitecturas que existen y ahí es donde está bien, no es tan universal pero lo importante es aprender la base y el ver cómo el aprender la base lleva a uno a ser más curioso a investigar más y de hecho, si nos remontamos ya con estos cierros a la historia, la forma en que nos no comentaba este profesor era justamente dando el ejemplo de un manual de una computadora Apple de hoy en día, que bueno son computadoras con un montón de cosas que no le interesa a nadie, siempre bonito, barato, chao. Y mostrar el manual de la Apple II, que el manual de la Apple II de las primeras computadoras, mostrar la computadora cómo funcionaba y luego mostraba cómo crear un programa entonces, oh, ya está interesante empezamos a crear un programa, bien, ya creamos el programa luego explicaba cómo funcionaba el set de instrucciones oh, bien, aprendemos cómo funcionan las instrucciones ahora, cómo funcionan las instrucciones venía con un plano o el diseño del PCB de la memoria entonces vos podías a su vez entender cómo funcionaba la memoria y a su vez también te venía con el plano de cómo funcionan las interfaces y cómo poder crear el ensamblador para crear periféricos para esa máquina significaba que si vos leías el manual sabías cómo crear hardware extra para esa máquina es expandir su funcionamiento y eso es lo interesante y ahí es donde me gusta la, la temática de ir más allá de la cosa para la cual fue diseñado ahí el piensa diferente tiene sentido no tanto en marketing sino en ese aspecto es decir, puedo hacer algo más con esto, no lo que hace todo el mundo y ahí es donde está lo interesante no me refiero a una red social sino que justamente ampliar y aprovechar esas características y descubrir nuevas características con eso Ahí es donde está la clave y la programación viene a jugar mucho. Está bien que ahí se mezclaba con un poco de electrónica, pero en esa época era toda una mistura importante. Así que bueno, sin más cierro el episodio, espero que les haya gustado. Si me quieren seguir, pueden hacerlo via Twitter, en arroba David Jordana, vía el correo electrónico David Jordana gmail.com Los lunes a las 11 de la noche hora Argentina hacemos el podcast de Code Time. Tengo un canal de YouTube, David Jordana, canal de Telegram, arroba code-bajo Time. Y bueno, probablemente haga referencia a otras cosas de la Jornada de Ciencia de la Computación. Voy a subir notas más de ahí, punto com al respecto, si quieren contribuir con el proyecto de Code Time, ya sea podcast eh, canal de YouTube, ideas también son bienvenidas eh, tenemos un canal en Patreon o por Paypal, he eh, abierto la opción, eso la verdad que ayudaría muchísimo hacer esto me toma mucho tiempo y aunque no ando subiendo material tan seguido, estoy preparando un montón de cosas y, y como que te colapso un poco y eso ayuda mucho, a la vez que también comentarios, el ver que comparten y crece, eso también es un aliento importantísimo y finalmente les recuerdo que tenemos un curso para desarrollar aplicaciones para iOS 11 desde cero en Udemy. En la descripción siempre dejo los datos. Si usted quiere saber más al respecto, lea la nota de bandaí.com que también está disponible y si no consúlteme con interno que con mucho gusto se le responderá. A los que me han mandado correos hasta ahora, saben que no estoy mintiendo, respondo. Y si no respondo, insistan, por favor, puede que se me haya pasado. Así que soy mucho más, me despido con esto y será hasta la próxima.